0: Primeira Reis, no capítulo 19, nós estamos no mês de setembro amarelo e eu gostaria de falar sobre o profeta Elias, numa vertente um pouco diferente para você nessa noite. Se puder colocar no telão, não sei se é Pedro que está lá, Primeira Reis, capítulo 19, do verso 1 até o verso 7 na minha tradução está escrito assim que ele apagou a luz o pessoal não vai enxergar ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada por isso Jezabel mandou uma mensagem a Elias para dizer-lhe que os seus deuses me castiguem com todo o rigor se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo, repita comigo, Elias teve medo. Isso aí. Tem gente que ficou com medo de falar aí. Diga, Elias teve medo. Elias teve medo. Amém. E fugiu para salvar a sua vida em Berseba de Judá. Ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou eu melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se, coma. Elias olhou ao redor e ali junto à cabeceira havia um pão assado sobre as brasas, quentes, e um jarro com água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Eu queria falar sobre esse personagem bíblico chamado Elias, que você conhece muito bem a história dele. Não queria me deter especificamente sobre o grande duelo que foi travado no Monte Carmelo, mas para que você possa se contextualizar de tudo o que aconteceu aqui. Elias, ele foi um profeta levantado pelo Senhor num tempo onde Acabe e Jezabel, eles governavam a nação de Israel. Profanaram o nome do Senhor e então Elias foi lá e declarou uh, para Acabe que haveria um tempo de seca e durante uma ordem declarada pela sua boca não cairia uma gota sequer de água sobre a terra e Deus enviou ele para um lugar para que ele fosse guardado pelo Senhor e depois de três anos, depois é, de um longo período de tempo vendo muitos milagres da parte do Senhor, Elias retornou e ao retornar Elias declarou a Acabe que iria chover, ele subiu o Monte Carmelo com o seu moço e ele pediu que durante sete vezes o moço de Elias fosse ao cume da montanha, olhando em direção ao mar, é, percebendo se havia alguma movimentação de chuva. Até que na sétima vez o moço de Elias disse para ele, olha, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho ah, da mão de um homem. E ali você conhece a história, Elias desceu desesperado, dizendo que vinha chuva da parte do Senhor, e ele declarou para Acabe uh, que reunisse o povo e os 450 profetas de Baal, mais os 400, 400 profetas de Azerá. Houve um grande duelo e o Senhor respondeu verdadeiramente com fogo. Depois de Elias ver chuva cair do céu, três anos de seca, depois de ele ver o Senhor responder com fogo, depois de ele ser usado pelo Senhor para ressuscitar, depois de uh, ver milagres extraordinários da parte de Deus, ele ouviu uma palavra de uma mulher chamada Jezabel, que disse para ele que amanhã, a esse mesmo horário, você não vai estar mais vivo. E a primeira pergunta que eu me fiz ao ler esse texto, Zé, era o porquê de uh, Jezabel, ao invés de ter dado um recado para Elias não ter matado Elias, não ter enviado alguém para que pudesse matar Elias, essa é a primeira inquietação que eu fiquei afinal ela era mais do que o rei, ela mandava em Acabe pensa no cara que a mulher mandava nele, era Jezabel e Acabe, e por isso ela tinha toda a autoridade para poder fazer o que quisesse mas ao invés de mandar matar Elias ela mandou um recado para ele dizendo que ele iria morrer, porque Jezabel sabia que Deus já estava com Elias, eles haviam sofrido uma grande derrota momentos antes no Monte Carmelo, então Jezabel muito astuta ela disse, se eu matá-lo o povo virá contra mim, mas eu posso matar Elias sem tirar a existência dele, Existem momentos na minha e na sua vida que nós somos surpreendidos com uma palavra, com uma mensagem que tira a nossa vida. Um dia eu li êxodo capítulo 20, que fala sobre os, os dez mandamentos. E quando eu era novo convertido, eu achava que os mandamentos que o Senhor havia dado, e um dos mandamentos diz, não matarás. Eu, quando olhava esse mandamento e eu falava desse eu estou livre graças a Deus mas a verdade é que a gente faz às vezes uma leitura errada porque talvez você não tenha matado fisicamente alguém mas talvez você tenha matado a maneira de uma forma existencial dentro do outro quando você que é músico, Edgar, e, e é um tangedor de teclado, um homem que já cantou, inclusive, profissionalmente, mais de 30 anos, e aí, num culto como esse, você está vendo aqui o Willis tocar, e de repente, acaba esse culto, você chega para mim e você fala assim para mim, pastor, eu queria falar algo sobre aquele irmão que estava tocando, ele é de Búzios, eu conheço ele. Esse irmão aprontou uma comigo, pastor, que o senhor não sabe. E aí o Edgar, ele começa a falar para mim algumas coisas do íris. E o Edgar, sem perceber, ele começa a matar. Ele começa a produzir morte do íris dentro de mim. E eu abro o meu coração e eu... Eu vou deixar ab abrir muito não, que vocês vão descobrir que eu não sou tão sério assim, né? Uma pessoa falou assim para mim, tá com roupa de crente hoje. Isso aqui, vou fazer a propaganda da Via Maison. Cadê o, o, o Laura e a Nalva? Cadê eles? Estão aí, um casal maravilhoso. Aí eu tô sou garoto propaganda. O modelo não ajuda muito. Descobri que eu tenho uma perna menor do que a outra. Talvez você que está rindo tenha também, não saiba. Vamos nós, vamos voltar aqui para o teclado. E aí o Edgar, ele começa a, a produzir morte, a produzir assassinato do irmão dele dentro de mim. E a próxima vez que eu estiver diante de, de Willis, eu vou ter uma outra relação com ele. Afinal, ele já, parte dele já morreu dentro de mim de tanto lixo que essa pessoa falou de mim. E aí, por essa ótica, você começa a pensar na sua vida em quantas foram as vezes que você matou alguém dentro de outro alguém. Que você produziu morte de alguém dentro de outro alguém através de uma palavra isso quer dizer que a palavra ela tem o poder de vida e o poder de morte Jezabel sabia disso e por isso ela apenas lançou uma semente de medo ela não podia fazer absolutamente nada contra Elias a Bíblia fala que os que eu contei no culto das 18 vou contar agora essa semana uma pessoa me ligou eu estava na igreja a pessoa me ligou, Maurício. No WhatsApp, não é da igreja, eu vou falar. E a pessoa me ligou e... Pastor, tá podendo falar, por favor, é importante? Eu falei, pois não. Então, eu, eu tô para fazer um negócio aqui. É importante, estou preocupado. E... E eu queria que o senhor respondesse, falasse comigo. Aí eu falei, ele respondeu? Pois é, o problema é esse, ele não falou. Eu falei, e aí? Ele falou, então, eu... Queria que ele falasse, ele não falou, né? Aí, subentende-se, foi no, na irmã do coque, não falou nada. Foi no profeta, nada disse. Foi no monte, na montanha, pastor, nada aconteceu. E aí teve uma brilhante ideia: colocar o Senhor no canto da parede, obrigar o Senhor a falar. Isso aconteceu essa semana, a pessoa me ligou. Então, pastor, ah, Deus não falou comigo e eu resolvi que ele falasse, eu peguei a palavra, e eu orei a Ele, eu abri a palavra. E pastor, eu estou muito preocupado, porque caiu no profeta Naum, no capítulo 1, que diz que eis que colocarei diante de vós os seus inimigos. E pastor, eu estou preocupado agora, eu estava um pouco, agora eu estou muito. E o que, que o senhor tem a falar sobre isso? Eu falei, ó, Deus não falou nada comigo para você. E eu disse para esse irmão: eu falei, meu irmão, a Bíblia fala que os que são nascidos de Deus, o maligno não estoca. Nessa hora se diz o Amém. Vamos para ensaio, tá bom. Os que são nascidos de Deus, o maligno não estoca quantos são os nascidos de Deus aqui que digam glória a Deus Amém. o maligno não pode tocar na sua vida Jezabel sabia disso afinal Deus estava com Elias e ela não podia fazer absolutamente nada contra o Senhor momentos antes ela havia presenciado uma grande vitória do Senhor que respondeu por fogo ali no holocausto queimando tudo aquilo um grande milagre então ela não podia fazer nada contra Elias mas ela podia sugerir a Elias que ele mesmo fizesse contra ele. Às vezes o inimigo não pode fazer nada contra você, como eu disse, se você é nascido de Deus. Mas às vezes o inimigo sugere que você, que pode fazer algo contra você mesmo, faça. E foi assim que Jezabel conseguiu, derrotada, derrotada, derrotar Elias. Elias, ele foi vencido por alguém que já estava derrotado. Curioso isso, né? Ele perdeu para alguém que estava derrotado. Acabe Jezabel. Sabe quando, num momento você tá tá bem, tá tudo muito bem. Minha esposa estava no culto das seis horas e eu eu disse, às vezes eu durmo bem com ela, dizendo que amo, oh, seu é amor da minha vida, aquela coisa, né? Aquela coisa romântica, Maurício. Puxa vida. Chama até carinhosamente nos diminutivos, aquela coisa. E aí eu durmo, mas de repente, de manhã, quando eu acordo, William, ao invés de botar é... primeiro o pé direito no chão, eu boto o esquerdo. E olha, quando boto o esquerdo é batata, vai dar ruim. E aí ela fala para mim o que, que houve. E eu começo um pouco introspectivo, não falando muito bem, e ela muito preocupada, o que, que aconteceu? Será que aconteceu alguma coisa? Ou eu fiz alguma coisa? Será que foi alguma coisa que eu disse? E ela começa a querer me perguntar, afinal, ela quer saber o porquê, Pedro, o que aconteceu? E ela me pergunta e ela diz, o que, que aconteceu? O que, que foi? E eu falo, nada não, e eu começo a maltratá-la, e ela começa a fantasiar, a imaginar. Sabe quando você dorme com uma pessoa e parece que você está acordando com outra? e o problema é quando a gente acha eu acho eu acho o nosso problema é quando a gente acha Elias achou que ia morrer e o problema é quando a gente acha cara. Satanás não pode tocar na gente mas ele deixa o maior inimigo nosso tocar que é a gente mesmo segundo o Eudine Peterson na tradução a mensagem quando chega na oração do Pai Nosso eu adoro, ele diz assim livra-nos do mal a Almeida diz, livra-nos do mal, pois teu é o reino, por... pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. O Eudine Peterson ele faz assim a oração, livra-nos do mal e de nós mesmos. Isso quer dizer que em alguns momentos eu e você precisamos ser livres de nós mesmos. Sabe quando eu acho, um dia eu me lembro, numa disciplina da faculdade, eu falei já há alguns anos isso. A professora ela levou uma, uma, uma peça para que a gente pudesse é, elucidar. E ela disse o seguinte, eu vou contar aqui um fato real que aconteceu. E eu quero que vocês esclareçam esse fato. Ela disse, uma moça ela, é, tentou entrar no banco. Ela tentou entrar no banco e quando ela se, deu naquela, se deparou naquela porta geratória, que alguns chamam de Satanás, aquilo... Aquela moça, ela ficou ali no impasse e depois de alguns minutos, algumas horas, a mulher ela tirou totalmente a roupa, ela ficou nua diante do guarda e a professora perguntou o que aconteceu. Eu quero que vocês tenham a oportunidade de falar e aí um falou, ah, é... tinha uma arma na bolsa. O outro falou, era um assaltante. O outro disse, ah, o, o... a mulher do do, o, a, a esposa do Vigilante dormiu de calça aquela coisa e as pessoas ficaram e eu fiquei assim pensando falei eu vou matar essa charada né que que aconteceu não é possível que ela... a gente já viu isso nas mídias sociais aí nos jornais que em algum momento a pessoa se aborrece, se aborreceu, brigou, xingou e aí se fica aquela coisa manifestou, foi demônio chegou um momento de tanto falarem, que uma pessoa, ela disse, eu não sei, e a professora falou, o que, que você disse? E ele falou, eu não sei, e ela falou, é exatamente isso, porque alguém aqui estava lá, alguém que viu, alguém aqui presenciou, se você não viu, se você não ouviu, se você não estava lá, você não pode achar, porque quem acha não sabe nada, quem acha conjectura, imagina, fantasia, e com isso eu aprendi na minha vida, isso já tem muitos anos, que eu, quando não sei, eu não sei. Eu não acho. Se eu sei, eu digo que eu sei. Se eu não sei, eu digo que não sei. Mas a verdade é que a gente, em alguns momentos, a gente fantasia, Elias fantasiou, ela vai me matar. E se ela me matar, e se? E a Bíblia fala que o que, que ele fez. Elias, no capítulo 18, estava no topo, estava no pódio. No capítulo 18, Elias, ele foi ovacionado pela nação de Israel. Só o Senhor é Deus, afinal, havia respondido com fogo. No capítulo 19, ele empreende fuga para a Oreb. Como pode? Nós não estamos falando, peraí, nós não estamos falando de Dias... nós estamos falando de instantes diferentes porque nós somos voláteis nós não somos imutáveis somos mutáveis nós sofremos variações a todo o momento e se você parar para analisar Elias foi um cara que experimentou e realizou no poder de Deus muitos milagres sim ou não? isso quer dizer que o milagre ele não é fato condicionante para que a gente permaneça de pé você pode ter recebido um milagre, você pode ter orado por alguém no poder do nome de Jesus, Deus usar você para produzir um milagre, e no momento seguinte você se perder. Por um milímetro, apenas um milímetro, mas eu dei uma desviadinha. O medo entrou aqui e foi a raiz de todos os males, e aí tem as filhas do medo que entraram e começaram a dominar a mente dele ao ponto dele se angustiar tanto. Entrou numa caverna e pediu a própria morte, antes disso. Ele fez uma oração e ele pediu a própria morte, como alguém pede a própria morte. Eu disse no domingo passado que no Brasil, hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, 36 pessoas se matam, 36 pessoas desistem de viver no Brasil. E diferente do que muita gente pensa, a pessoa que tira a própria vida, a última coisa que ela quer é morrer. Parece incoerente, mas não é. Porque o que a pessoa quer é se libertar de uma dor que consome. Elias não queria morrer, ele queria se libertar de uma dor. Ele estava com um sentimento de autocomiseração, com um misto de quem era a última pessoa que estava de pé. E por isso ele deitou numa caverna e dormiu. E o anjo do Senhor foi lá. E o anjo do Senhor foi, deu uma cutucada nele. E escute isso. Quando a gente empreende fuga, algumas coisas acontecem. No capítulo 19 diz o seguinte. A primeira coisa que acontece. Elias teve medo. O medo veio. E fugiu. Todas as vezes que o medo estiver diante de você, você vai empreender um caminho de fuga. Todas as vezes. Você vai fugir você vai sair da posição que você não deveria ter saído, porque, segundo a Pedro diz que aquilo que domina o homem, de tal eu me torno servo. Se o medo domina você, você é escravo dele, você é servo dele. O medo veio, primeira coisa que eu faço, fujo. Se tiver pecado na parada, primeira coisa que eu faço, fugir do Senhor. Foi assim com Adão, Adão pecou, se escondeu de Deus. Eu e você pecamos, fugimos de Deus. É assim, tá na igreja, pecou, foge de Deus. Tá com medo, tá na posição, foge da presença. Primeira coisa, fugir. Sai da comunhão, diz aqui, ó. Para salvar sua vida. Chegou a um pé, sentou-se debaixo um pé de árvore, sentou-se debaixo pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira de mim a minha vida pois não sou melhor do que os meus antepassados. E aí depois você vai observar que ele teve sono, dormiu muito na caverna. O medo ele produz um desequilíbrio no sono. Dorme demais, dorme de menos, come demais, come de menos, um desequilíbrio. O anjo cutucou ele e quando a gente está em crise, Jared, a única coisa que a gente quer quando a gente está em crise, como essa pessoa que me ligou essa semana, é resposta. A gente quer resposta da parte de Deus. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Pai. Eu quero uma resposta. Eu quero ouvir a Tua voz. Fala que o Teu servo ouve. Você quer resposta. Eu tenho tantas perguntas para fazer para o Senhor que não tenho respostas. Tudo que queremos é respostas. E aqui o anjo, quando se apresentou, ele... Foi igual um terapeuta, um psicólogo que está numa consulta, num sete terápico. Porque todas as vezes que você está fazendo terapia, você quer resposta, você está com angústia, você quer resolver aquelas questões suas. Aí você pergunta para ele, Edno, alguma coisa. Aí o psicólogo, ele sempre, ou a profissional, sempre vai responder para você com uma pergunta. Porque psicólogo não dá conselho, nem fala resposta ele sempre responde para você com uma pergunta aí você fala assim poxa, mas eu quero uma resposta mas ele não está ali para dar resposta ele está ali para te fazer pergunta para que você analise através das perguntas e encontre as respostas dentro de você o anjo se apresenta diante de Elias e o anjo não dá respostas para ele será que eu vou morrer? Será que Jezabel vai me matar? Será que acabou para mim? Será que é o fim? O anjo chega, dá uma cutucada na costela e fala assim, tá fazendo o que aí, Elias? Dentro da caverna. Tá fazendo o que aí, Elias? Eu pergunto para você, Alexandre. O anjo que cutucou, o anjo do Senhor, sabia o que Elias estava fazendo ali? Se era o anjo do Senhor? Deus sabia o que Elias estava fazendo ali? Alexandre? acho que ele tira a máscara aí para poder ver está chateado comigo claro que sabia porque era o próprio Deus sabia a pergunta é se sabia para que que perguntou Deus sabia mas Elias não sabia o que estava fazendo ali porque quando a gente está com medo a gente empreende fuga e a gente nem sabe o que a gente está fazendo e para onde a gente está indo a gente fica totalmente perdido Tá fazendo sentido pra você? Sim ou não? Diz amém. E aí o anjo vai, manda ele comer o pão que estava ali, ele come, bebe a água, ele dorme de novo, o anjo cutuca ele pela segunda vez e fala, tá fazendo o que aí? E fala que vai falar com ele. E aí diz pra ele que Deus estava ali com ele e ele espera. Uma posição. Manda ele andar, ele andou 400 quilômetros com aquelas duas refeições que ele fez, mas antes ele espera na caverna. E aí vem um grande vento, uma tempestade terrível, destruindo tudo, e a Bíblia fala que Deus não estava na tempestade. E aí vem um terremoto abalando tudo, destruindo tudo, Deus não estava no terremoto. E por último vem um fogo, e Deus não estava no fogo. E depois vem, segundo o hebraico, um ciclo de bonança e Deus estava nesse ciclo e quando ele sai da caverna só depois que ele sai da caverna Deus fala com ele porque Deus não fala com ninguém dentro de caverna por isso eu sempre digo que para quem está no buraco a regra número um é parar de cavar porque enquanto você está cavando, você está querendo resolver as coisas do seu jeito, da sua maneira. E achando que está fazendo a coisa certa. A sua mulher está olhando para você com a mão na cabeça. Meu Deus! E você diz para ela, eu sei o que eu estou fazendo. Você está perdido. Só que quando você para de cavar, só tem um lugar para olhar que é para cima. E é de lá que vem o socorro bem presente. Aleluia! E foi assim com Elias. Você só se encontra quando você reconhece que você está perdido. E todas as vezes que eu penso sobre isso, eu confesso que eu tenho que reconhecer. Aqui é um lugar de verdade, Pastor Juan. Eu, quando vou para um lugar que eu não conheço, a minha mulher fala assim, bota no GPS, eu falo, eu sei o caminho, deixa que eu vou me encontrar. E aí ela fala assim, pergunta para alguém, eu falo, não, eu estou conhecendo, eu sei... Que dificuldade de ouvir a pessoa dizer para você busca ajuda, procura alguém que saiba o que você não sabe. Mas eu não quero dar o braço a torcer e quando eu vejo eu tô perdido. E aí eu falo para ela assim, vem aí com o irmão, com o irmão Google aí, se a gente consegue, o ex também. E somente quando eu reconheço que estou perdido, que eu preciso de ajuda, que o socorro ele vem. Foi assim da vida dele. Duas vezes foram perguntadas. Foi, "Tá fazendo o que aí? Pergunta para quem está do seu lado aí. Pode estar tá colado com você. Tá fazendo o que aí? É. É isso aí. E assim foi. Quando o anjo chegou. Tocou nele pela segunda vez. Ele saiu da, da caverna. Deus falou com ele. E ele voltou. E depois que ele voltou, ele voltou com uma missão, com um propósito. Outro propósito. De ungir Elias, ou melhor, Eliseu. E assim ele fez. Porque na vida, todo mundo tem um, um porém. Todo mundo tem um mais. Todo mundo tem uma, uma vírgula. É, se você ler a história de Jefté, diz Jefté era um guerreiro valente porém, vírgula filho de uma prostituta, Abraão pai da fé, aquele que está lá na coluna vertebral de, de Hebreus capítulo 11 Abraão, pai da fé, amigo de Deus Deus falou assim para ele, eu farei de você uma grande nação, Deus falou para ele assim, olha está vendo as estrelas do céu, está vendo a areia do mar, dá para contar, vai ser a sua geração, eu abençoarei, quem te abençoar eu amaldiçoarei, quem te amaldiçoar? quem falou isso para ele foi Deus ele entrou no Egito quando ele olhou para faraó ele olhou para Sara e ele falou, hum, ela é muito bonita e se faraó olhar para ela ver que é minha esposa e quiser me matar para ficar com ela ele não pensou nela não ele pensou nele e se, lê a sua Bíblia e Abraão ali deu uma um escorregada. Só que a escorregada que a gente dá às vezes é pequena. Não é uma mentirinha. É um negocinho assim que a gente faz. Como ele fez quando Sara chegou para ele e falou: Filho, não vem? Estou velha? Como é que vai ser? A gata aqui entra com ela. Ele não queria. Ele foi quase obrigado à força. Mas ele foi. E a Bíblia fala que sabe quantos anos Deus ficou sem falar com Abraão? depois que ele coabitou com, com Agar, Deus ficou sem falar com Abraão 13 anos. Fala 13 anos. 13 anos Deus ficou sem falar com Abraão. Mas aquele que prometeu a é fiel para cumprir. Por que, que demorou 13 anos? Porque segundo a cultura judaica, a maioridade de uma criança, ela acontece com 13 anos de idade. Deus olhou para Ismael e falou assim... Isso aí é problema de Abraão. Só depois que não for mais um problema dele, é que eu vou cumprir a promessa que eu fiz na vida dele. E quando o Ismael, se fosse nos dias de hoje, haveria feito Bar Mitzvah, que é a oficialização de maioridade, Deus falou agora esse problema que já era seu não é mais seu eu vou cumprir a promessa que eu fiz na sua vida, você entende como nós temos o poder de atrapalhar os planos, as promessas de Deus nas nossas vidas quando nós nos desviamos um pouco ou quando nós permitimos que o medo nos domine e as fantasias elas vêm na nossa mente foi assim na vida dele, foi assim na vida de Davi que era um homem de palavra se existe uma coisa que Davi Primava acima de todas as coisas era a palavra Davi acabou com uma relação de amizade que ele tinha com Joabe que era primo dele general do seu exército porque Joabe matou Abner que era general de Saul que estava fazendo aliança porque Abner tinha matado o irmão de Joabe e Davi tinha dado a palavra que ia fazer uma aliança Joabe foi lá e matou Davi não fez nada porque Davi era igual Jessé não resolvi os problemas, afastava, eu já falei isso aqui, mas antes de morrer, ele chegou para Salomão e falou assim, então meu filho, eu vou te passar uns problemas que era para eu ter resolvido, mas você sabe como é que é, né? eu vou empurrando com a barriga, eu tenho dificuldade, Saúl era igual a gente, se ele era igual a você, dá um sorriso aí, mesmo sem máscara, seu olho vai fechar assim, eu vou entender que você está sorrindo, Quando ele estava prestes a morrer, ele chamou Saul, é, Salomão e falou assim, então meu filho, tem uns problemas para você resolver? Aí falou assim, tem Joabe. Abre o olho com ele. Salomão foi lá e mandou matar Joabe. Davi não foi capaz de perdoar. Mas quando ele olhou o Batisseba, que morava assim embaixo do palácio dele, porque se você observar, eu estive lá, o Monte Sião, a cidade de Davi, o palácio dele fica no, no Monte Sião. E os valentes de Davi, eles moravam em casas assim que ficavam embaixo. Porque se os inimigos tentassem matar o rei, tinham que obrigatoriamente passar por, pelos valentes. Ele olhou Bate-seba e ele falou, ah, é só uma desviadinha, é uma mentirinha. Você entende como a gente se perde no detalhe? você entende que foi no detalhe que Pedro resolveu negar o Senhor e quando a gente está perto, vem cá assim. quando a gente está perto a gente acha que estou contigo estou contigo mesmo Ó, ainda que todo mundo aqui ó. e Jesus acabou de falar eu estou contigo estou te falando tô três anos e meio junto eu estou contigo no momento seguinte, eu não estava perto. Quando você está perto do Senhor, é mais difícil você negar Ele. Quando Pedro estava na fogueira lá, distante do Senhor, mesmo conseguindo ver o Senhor de longe, ali, ele foi capaz de negá-lo. Lucas, o evangelista, ele diz que na terceira vez que Pedro negou a Jesus, Lucas fala que os olhares se cruzaram. Jesus estava no outro lado do pátio, os olhares se cruzaram, e aí ele teve uma angústia de morte, ao ponto de se desviar, e Jesus foi atrás dele, tem um livro do Atmaní que ele fala, e a Pedro, porque Jesus disse, reúnam os discípulos e a Pedro, o nosso Deus é sempre um Deus de segunda chance, é sempre um Deus de recomeço, de novas oportunidades, eu quero dizer para você que você, nessa noite, não precisa mais ser escravo das suas emoções, dos seus pensamentos fantasiosos. A Bíblia fala que nós não fomos chamados para andar segundo circunstâncias, nós não fomos chamados para andar segundo ótica humana, nós fomos chamados para andar por fé. A Bíblia fala, o justo viverá pela fé, se coloca de fé, é pela fé que você vai viver, e se você observar, na vida, tudo é pela fé, até a salvação é pela fé, fala, a salvação é pela graça, mediante a fé, sem fé a única coisa que você vai conseguir, é desagradar Deus, Agora, se nessa noite você entende Que você tem sido escravo do medo você tem sido escravo dos seus pensamentos E eu muitas vezes já fui E me policio diariamente pra isso Eu quero dizer pra você que hoje há libertação pra você no nome de Deus. Eu não vou botar a mão na sua cabeça e repreender demônio Porque o demônio tá longe mas existe um inimigo que precisa sair que é você mesmo então eu queria que você colocasse suas duas mãos na cabeça e que você começasse a orar para que os seus pensamentos sejam pensamentos do alto como Paulo disse tudo que é bom, tudo que é puro tudo que é verdadeiro se há alguma fama, louvor, tudo Isso pensar comece a orar agora Comece agora a colocar os seus pensamentos
1: onde eu te encontro, Submetidos aos planos, aos projetos de Deus Não aceite que você perto, seja o forte da sua vida Como Elias foi Não aceite glória, que eu acho, eu imagino eu glória, que sim e você você não foi chamado para andar segundo uma vista humana você foi me chamado para crer mesmo que poder. não sinta mesmo que não veja mesmo é que você é não real. perceba tu creia creia, creia confie, porque os que confiam no te Senhor são como os montes do, do Senhor glória.
0: agora pra você fazer um exercício. Pode tirar a mão da cabeça, o demônio já saiu. Vou te dar um exercício agora. Todas as vezes. Isso é uma técnica da psicologia. Todas as vezes que um pensamento vier. Pensamento veio. Primeira coisa que você vai fazer. Você vai questionar esse pensamento. Questionar. Questionar é perguntar. Pensamento veio, Questiona, da onde vem isso? Vem da parte de Deus? Da onde está vindo isso? Questione Segundo Duvide Será que isso é coisa da minha cabeça? Será que isso é fantasia? Será que é alguma coisa que está querendo me tirar do propósito? E terceiro Confronte Não aceito não aceito que a minha mente Seja o meu próprio algoz. Não aceito que os meus pensamentos Me prejudiquem Não aceito que eu mesmo Produza armadilhas para me prejudicar hey! me Questione Duvide Me confronte E viva uma vida nome dele, estenda sua mão para frente, pai nós queremos declarar pelo poder do no nome de Jesus, um ciclo novo como a palavra do Senhor
1: disse, que depois do terremoto, o, da
0: tempestade, do fogo, veio um ciclo novo, de bonança e o Senhor estava nessa brisa suave. Sua,
1: sua, 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 nós queremos declarar sobre as nossas vidas tempo, um tempo de paz, um tempo de esperança, um tempo onde nós só pensaremos em coisas que nos façam trazer à memória aquilo que nos dá esperança, todos nós aqui Senhor em algum momento, desfrutamos do teu favor, presenciamos milagres, experimentamos da tua bondade, nessa hora eu quero pedir ao Espírito Santo que comece a lembrar a esse homem e essa mulher coisas extraordinárias que eles viveram, impossibilidades que o Senhor fez, que o Senhor transformou em possibilidades, milagres que o Senhor realizou
0: e que eles possam entender que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, nunca se ouviu, nem se ouviu, não percebeu,
1: Deus, além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele nós esperamos em Ti Senhor, nós confiamos em Ti, nós defendemos em de Ti, guarda nossa casa, guarda o nosso acordar, filho, abençoa o tempo das nossas mãos, repreenda mal, o mal ti, e ele, que a nós lei que produz o mal das nossas vidas, irmão. é o que nós declaramos, é nome de Jesus, então pode aplaudir a Ele. Só me abençoei. Eu vou te buscar. Até te encontrar.